0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch
1: meinerseits sind alle hier vor Ort und alle die online mit dabei sind und in Frankfurt und in Gießen. Geht's euch gut? Mega. Hat Philipp super gemacht, oder? Die Einführung, hey, das ist, das ist der absolute Drama. Ja, man kann Philipp auch einen Applaus geben. Das ist, das
0: ist
1: <lacht> okay, ich will, direkt, ich will direkt starten. Und zwar, haben wir Arachnologen hier? Spreche ich undeutlich oder was? <lacht> haben wir Entomologen hier? Okay, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Wir haben im ersten Gottesdienst genauso. Ähm, dann frage ich anders. Und zwar, magst du Spinnen und Insekten? Ja, wir haben ein paar, genau, hatten wir im ersten Gottesdienst auch, ein paar Leute sind da, genau, ich sehe deine Hand, danke, ich sehe dich. <lacht> Mega. So, dann, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht der größte Fan von Spinnen. Und ich rede jetzt nicht von Weberknechten oder sowas, sondern ich rede von diesen dicken, fetten, schwarzen, glänzenden Spinnen mit fünf Augen und mit zig Beinen, okay, und die so durch die, durch die Gegend fleuchen und unterwegs sind. So, auf jeden Fall, bei, bei mir ist es so, wenn, wenn ich sowas bei mir zu Hause sehe, und es nicht direkt erwische, dann kannst du safe davon ausgehen, dass ich nicht schlafen gehe, bis ich das Tier nicht gefunden habe. Und das ist es, genau, Amen dazu. Ja, das ist wichtig. So, so meine Frau ist ein bisschen anders. Sie sagt, sie sagt zu mir, naja, für mich ist es gar nicht so schlimm. Weil ich habe irgendwann mal gebetet, ich habe irgendwann mal gebetet, dass ich die Tiere einfach nicht sehe und ich sehe sie nicht. Ich frage mich, ob dieses Gebet auch funktioniert mit dreckiger Wäsche und dreckigem Geschirr. <lacht> <I just> say, <lacht> sie sagt, ja, <lacht> okay. <lacht> ich liebe dich. <lacht> so, auf <jeden> Fall. <lacht> so, auf jeden Fall, hey, vielleicht sitzt du hier und du sagst, hey Mann, das ist doch, kein, das ist doch keine große Sache, ich meine, hey, entspann dich, so kann ich nicht, okay, kann ich nicht. So, wenn ich diese Tiere sehe, dann, ich weiß nicht, also da, da passiert irgendwas in mir und vor allem, kennst du das, wenn du, wenn du abends im Bett liegst oder eigentlich schon schlafen willst dann hörst du, dann hörst du das, <lacht> oder? Was hat sich Gott dabei gedacht? Einfach, um dich zu ärgern. <lacht> Nein, aber, oder was hat sich, warum, warum passiert das? So, ich sage dir, wie es ist. Wenn ich Mücken bei mir zu Hause höre, hey, ist mir egal, ob meine Frau schläft oder nicht, ich mache das Licht an und ich jage das hier, okay, bis ich es gefunden habe. So, ne? es, war so, es war sogar mal so, Noemi, sie war bei uns zu Hause, sie, sie saß bei uns im Wohnzimmer und sie, ich, ich und sie sagt, ich habe gerade eine grün-gelbe Spinne hier gesehen. Instant habe ich das ganze Wohnzimmer auseinandergenommen. Es hat ein bisschen Zeit gekostet, aber wir haben sie gefunden. Grün, Gelb? Ehrlich? Jetzt ist sie an einem besseren Ort. <lacht> mit ihren Freunden. Im Garten natürlich. Im Garten. Aber, <lacht> so, okay. Weiß jemand, oder würde sie jemand sagen, Hey, ich identifiziere mich mit dir, Antonio? Gibt es so ein paar Freunde? Okay, gut, alles klar. So, ich, ich erinnere mich daran, ich war, ich war vor einigen Jahren war ich in Nigeria. So, ich war für zehn Tage dort und ich hatte ein richtig schönes Zimmer. Das einzige Problem, was, was da war, war, dass im Bad das, das Fenster nicht so richtig zuging. Also das, was ich dann jeden Abend gemacht habe, eigentlich jeden Tag gemacht habe, war, ich habe die Badtür zugemacht und jeden Abend, bevor ich, bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich erstmal meine Sachen durchsucht, habe das Bett durchsucht und so weiter, dass alles safe ist, dass da kein Tier ist oder sonst was und dann habe ich mich schlafen gelegt. So, zehn Tage, nichts passiert. So, in der letzten Nacht werde ich aus dem Schlaf gerissen hab übelste Schmerzen im Bein. So, ne? Und an einer Stelle war es auch richtig rot. Und wenn du angefasst hast, dann hat es auch gebrannt. Und es war so warm und sowas. Und ich dachte, was ist das? Was ist, was ist los? Also habe ich das Licht angemacht, mach das Bett Also hier die, das, die Decke weg. Und was ist da drin? Eine Feuerameise. Ich bin ausgerastet. Ich war so, es ist nicht dein Ernst. Zehn <lacht> Tage ist nichts passiert. Und jetzt in der letzten Nacht kommst du hier in mein Bett. Ich habe mich auch um diese Feuerameise gekümmert. Und, und, und nachdem ich eine halbe Stunde gedacht habe, dass ich sterbe oder äh, ins Krankenhaus muss oder sowas und dann Go Dr. Google gecheckt habe und so weiter und dann nach einer halben Stunde war wieder alles okay was meinst du, was ich gemacht habe? Ich habe wieder das ganze Zimmer auseinandergenommen doppelt und dreifach ich habe die, die Kissen rausgeholt ich habe die, hab die, Bett, die Bettdecke auseinandergenommen zwei, drei mal, okay und dann habe ich mich irgendwann mal schlafen gelegt habe ich versucht zu schlafen, aber ich konnte nicht wirklich einschlafen weil ich die ganze Zeit mit meinen Gedanken da, dabei war was alles so in diesem Zimmer unterwegs ist so, ich habe so semi geschlafen. So, und ich dachte, ey, Antonio, das ist so verrückt, oder? Wie so eine kleine Sache deine Aufmerksamkeit für Stunden bekommen kann. Für Stunden, oder? Aber seien wir ehrlich, jeder von uns kennt solche Situationen, oder? Egal wie klein, egal wie groß sie sind. Egal, ob sie positiv sind oder ob sie negativ sind, oder? Sie können unsere Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch nehmen, dass wir für nichts und niemanden mehr aufnahmefähig sind. Sind. Das war prophetisch, mega, hey. Ist mein Satz beendet, mega. <lacht> ich höre nur gerade hier, sind. Ja, so, so schnell, oder? Innerhalb von kürzester Zeit. Vor allem in einer Zeit wie dieser. Und ich sage dir, was ich meine. Und zwar, seien wir ehrlich, die nächste Nachricht, die du und ich, die wir zugeschickt bekommen, sie, kann, sie hat die Macht, uns zu ermutigen oder uns runterzuziehen, oder? Das nächste Wort, was du hörst, oder? Es kann uns brechen, oder? Oder es kann uns, es kann uns ermutigen. Und gerade in diesem ganzen Social-Media-Getümmel, Oder? Innerhalb, innerhalb von Sekunden. Oder können wir, können wir skippen von, von Freude? Wir können, wir können skippen zu, zu Sorge, zu Angst, zu Missgunst, zu Neid, zu Trauer. Innerhalb von, von kürzester Zeit. So, und ich sage dir ganz ehrlich, es wird sogar noch schlimmer, wenn wir darüber nachdenken, dass du und ich dazu neigen, etwas an Orten zu suchen, was, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, uns nicht wirklich die Ruhe, uns nicht wirklich den Frieden, uns nicht wirklich das Glück gibt, Nachdem, nachdem unsere Seele eigentlich schreit, nachdem wir uns eigentlich verzehren und sehnen, oder? Die Dinge, die wir unbedingt, unbedingt haben wollen, aber eigentlich in Wirklichkeit wirklich, wirklich brauchen. Es kann so schnell passieren, oder? Ja, wir sind in einem Gefühlschaos, in einem Emotionschaos und wir fragen uns, was ist passiert? Oder wir setzen unseren Fokus auf all die Dinge, die wir unbedingt haben wollen und wir werden blind für alles das, was uns Gott schon geschenkt hat und wir werden blind für alles das, was Gott uns noch geben möchte innerhalb von kürzester Zeit. Wie wir gerade gehört haben, wir befinden uns jetzt in unserer Predigtserie Fokus und ich glaube, diese Predigtserie ist essentiell und eigentlich ist sie ein Weckruf für dich und für mich. Ein Weckruf über Folgendes nachzudenken und zwar, dass du und ich an einem Punkt kommen, an dem wir die Kontrolle übernehmen über all die Dinge, die wir kontrollieren können und Gott in den Dingen vertrauen, die wir nicht kontrollieren können. Was sind die Dinge, die wir nicht kontrollieren können? Unsere Umstände, oder? Was sind die Dinge, die wir, die wir kontrollieren können? So, es ist, wie setze ich innerhalb meines Umstands, wie setze ich meinen Fokus auf diesen Umstand? Wie reagiere ich auf diesen Umstand? Wen bete ich an inmitten meines Umstands? Worauf setze ich den Fokus? Meine Predigt heute heißt, Fokus auf das Hier und Jetzt. Okay, Fokus auf das Hier und Jetzt. Und wenn wir uns jemand anschauen wollen, hey, der ein absoluter Profi da drin ist, den Fokus zu setzen auf das Hier und jetzt seien wir ehrlich, es ist Jesus, oder? So, ich ich sage dir ganz ehrlich, Jesus ist so interessant, Jesus war immer in den Momenten, in denen er war. Er, er war present to the moment, er hat den Moment umarmt, er hat ihn geohnt, oder? Er war in den Momenten. So, und ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, dass Jesus niemals in Eile war. Das ist dir schon mal aufgefallen? Jesus war nie in Eile. Er war nie gestresst. Es war nicht so, dass Jesus gesagt hat, okay, jetzt muss ich aber nochmal schnell in die andere Stadt gehen, oder? Sondern Jesus war, er, er genoss das Leben, er genoss die Zeit, er genoss Menschen, oder? Er genoss es, mit Menschen zu essen, oder? Er, er, genoss seine, er genoss seine Umgebung, er genoss sein Umfeld, er genoss sich, er genoss sich selber. Das heißt, Jesus war so gut da drin, oder? Present to the moment zu sein, im Moment zu sein, sich zu fokussieren. So, und ich glaube, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das mit einer der Gründe ist. Warum, warum Menschen in der Umgebung von Jesus sein wollten. Da sein wollten, wo, wo Jesus ist. Was ihn sympathisch gemacht hat. Oder? Dass sie gesagt haben, hey, ich will da sein, wo, wo er ist. Weil ich weiß ich kennst du diese Momente, hey, wenn du dich mit jemandem unterhältst und, und, und du merkst, du unterhältst dich mit der Person oder du, du, du erzählst was oder sonst was und irgendwann mal merkst du, dass diese Person gar nicht auf dich reagiert? <lacht> kennst du das? Sie guckt dich zwar an, aber du kriegst keinerlei Reaktion. Es ist kein Nicken da. Es ist kein... Ach, ah, ja, ja, genau, ich, ich weiß, was... Nicken nichts da, aber also, sie gucken dich an und du merkst, sie sind gar nicht da. Sie sind irgendwo anders. Oder dann irgendwann mal driftet der Blick auch so weg. Oder dann schauen sie irgendwann mal auf die Uhr. Oder dann holen sie irgendwann mal ihr Smartphone raus. Oder, oder sie antworten dir auf etwas, was du gar nicht gefragt hast. Und ich sage dir ganz ehrlich, ey, solche Momente machen mich verrückt. Weil ich denke, ey, ganz kurz, das ist meine Zeit. Meine Zeit ist auch kostbar, oder? Ich meine, das sind 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, die mir kein Mensch zurückgibt. Aber wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, <lacht> weiß ich, wie oft ich das tue. Kennst du das, wenn, wenn dein Partner, deine Partnerin, wenn sie, wenn sie dich anspricht und es fängt an mit Schatz. Und dann, dann mündet es in einem Schatz. Schatz, Schatz. Und dann kommt noch dein Name dazu, Antonio. Und du bist so, was ist passiert? Wo, wo war ich? Oder Seien wir ehrlich, das, das, das kann bei jedem von uns passieren. Aber wir schauen uns Jesus an und wir sehen, dass Jesus, er, er konnte sich in Momente hineingeben und er gab sich, er gab sich Menschen hin. So, ich, ich will mit euch ganz kurz gemeinsam reinspringen in Lukas 18 und 19, weil wir sehen, wie Jesus, dort, wie Jesus dort Menschen begegnet ist, wie er den Moment eingenommen hat. Und zwar, wir lesen davon zum Beispiel, dass, dass dort verschiedene Leute gewesen sind in Lukas 18, die, die, die Kinder zu Jesus gebracht haben. So, und die Jünger, die intervenierten, die sagten, nein, nein, ganz kurz, weg mit den Kindern, Jesus hat keine Zeit für diese Kinder, oder? Und ich meine, in der damaligen Gesellschaft war es so, oder in dem damaligen Kontext war es so, dass die Kinder hatten keinen großen Wert in der Gesellschaft. So, aber was tut Jesus? Jesus, er, er weist die Jünger zurecht, indem er folgendes sagt. Er sagt, hey, wenn ihr nicht glauben habt wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Das ist ein toffer Satz, oder? Und er rief die Kinder, er rief die Kinder zu sich. Wenn wir weiterhin in Lukas 18 bleiben, lesen wir davon, dass Jesus, er macht sich auf den Weg nach Jericho. Und, und während er auf dem Weg dorthin ist, musst dir vorstellen, die Bibel erzählt davon, dass dort eine riesen Menschenmenge um ihn herum ist. Und ich meine, was tun diese Menschen? Sie versuchen alle irgendwie seine Aufmerksamkeit zu bekommen, um ihn irgendwie zu ringen, oder? So, und, und dort ist auch ein blinder Bettler am Straßenrand, auf dem Weg nach Jericho, der mitbekommt, dass dort ein Aufruhr ist. Und er hört davon, dass Jesus dort ist. Also was tut er? Er ruft nach Jesus. Er sagt, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Hab Erbarmen mit mir. Und wieder, was tun die Jünger? Sie intervenieren. Sie sagen, hier ist noch keine Zeit für dich. Hier ist noch keine Zeit für jemanden wie dich. Für einen Bettler. Ich meine, Jesus ist wichtig, oder? Ich meine, Jesus hat so viele Meetings oder er muss an einem wichtigeren Ort. Er muss, ich meine, er hat eine Agenda. Und das ist so oft unser Problem. Wir denken, Gott hat eine Agenda. Bitte lass mich dir sagen, hey, Gott hat keine Agenda. Der Feind hat eine Agenda. Jesus hat einen Plan. Er hat einen Plan für dich und für mich. Und genauso auch für diesen blinden Bettler. Deshalb, inmitten dieser Situation bleibt er stehen. Und er gibt diesem blinden Bettler seine volle Aufmerksamkeit. Und er, er fragt ihn, hey, was kann ich für dich tun? Und dieser blinde Bettler, er fängt an zu weinen. Und er sagt, ich, ich möchte sehen können. Und instant heilt Jesus ihn. Und instant verändert er sein gesamtes Leben. So, Jesus bleibt nicht stehen. Jesus geht weiter. Er, er geht, Lukas 19, er geht er geht nach Jericho. Und dann kommt er an bei einem Maulbeerfeigenbaum. Und ich freue mich so sehr, dass ich das richtig gesagt habe: Maulbeerfeigenbaum. Sag mal zehnmal hintereinander Maulbeerfeigenbaum. Hey, ich mache Spaß, entspannt euch. Aber er bleibt stehen vor einem Maulbeerfeigenbaum. Ich habe es nochmal richtig gesagt. So, und dort auf diesem Maulbeerfeigenbaum, da sitzt, da sitzt Zachäus er, er ist ein Steuereintreiber. So, und dann macht Jesus das, was er klassisch immer tut, oder? Weißt du, wie er sich Freunde macht? Er lädt sich zu den Leuten nach Hause ein. <lacht> ist so gut, oder? Er sagt zu Zachäus: hey, komm schnell runter, Zachäus, Heute bin ich bei dir zu Hause. Sag mal bitte ganz kurz mit mir gemeinsam. Heute. An allen Standorten. Heute. 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 Musst du auch mal bei Leuten machen. Hey, ich will dich kennenlernen. Heute bin ich bei dir zu Hause. So, auf jeden Fall... <lacht> Wenn du der Sohn Gottes bist, okay? Nein. Nein, also, nochmal. So, also er sagt, heute, heute, heute bin ich bei dir zu Hause. So, und wieder, die Leute, die Leute rasten aus. Sagen, hey, wie kann es sein? Ich meine, hey, er lädt sich ein zu diesem Typen, der ist so daneben. Er ist, ist so ein, der ist ein stadtbekannter Sünder. Er ist ein Betrüger, er ist ein Gangster und sie hatten recht, das war er. Er war absolut daneben. Du musst dir vorstellen, Steuereintreiber in der damaligen Zeit, es war so, dass sie, dass sie sich immer wieder neue Steuern ausgedacht haben, um selber reich zu werden. Das, was die Römer gemacht haben, war, sie haben sich Israeliten genommen, wie zum Beispiel ein Zachäus, und, und sie, haben ihn, sie, sie haben ihn angesetzt, dass er sozusagen Steuern eintreibt bei seinem eigenen Volk und reich wird durch sein eigenes Volk. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Zachäus reich wurde, dadurch, dass er sein eigenes Volk bestohlen hat. Er, er war daneben. Und dennoch begegnet ihm Jesus so, oder? Dass er stehen bleibt vor dem Mauerbeerfeigenbaum und dass er ihn bei seinem Namen ruft. Das zeigt, dass er Gott ist. Er kennt ihn. Er sagt, Zachäus, heute heute bin ich bin Ich, bei dir. ich sage dir ganz ehrlich, ich liebe Jesus dafür. Weil Jesus, er, er begegnet Kindern, die ihm nichts anbieten können. Oder nichts. Er begegnet ihnen mit seiner vollen Aufmerksamkeit. Er begegnet diesem blinden Bettler, der ihm nichts anbieten kann, oder? Er begegnet ihm und genauso auch diesem korrupten Zöllner. Und ich sage dir ganz ehrlich, es ist bemerkenswert und faszinierend, sich das immer wieder vor Augen zu halten, Church. Und zwar, dass, dass du und ich, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, dem du wichtig bist. Hör mir gut zu, es ist völlig egal, wo du herkommst, völlig egal, was du bis jetzt alles erlebt hast, völlig egal, wie zerbrochen du bist, wie kaputt du bist, völlig egal, wie deine Vergangenheit aussieht, völlig egal, wie am Boden zerstört du bist, völlig egal, was alles in deinem Leben passiert ist. Bitte hör mir gut zu, und zwar du bist Jesus Wichtig. Und wenn du das glaubst, dann gib mir bitte ein Move Church. Amen an allen Standorten. Du und ich, wir sind Jesus. Wir sind Jesus wichtig. Also, Jesus ist bei Zacchaeus zu Hause. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, hey, wie, wie Zacchaeus, der hat all seine Freunde eingeladen, oder? Ich meine, hey, Jesus ist bei ihm zu Hause. Er hat gesagt, hey, man kommt vorbei, seine Familie war da, Verwandte waren da, seine Bediensteten waren da. Er war reich, oder? So, und dann... Und es ist so interessant, weil wir lesen nirgendwo, es, gibt, es ist nirgendwo dokumentiert, es gibt keinen Hinweis, biblischen Hinweis darauf, dass Jesus Zacchaeus in irgendeiner Art und Weise zurechtweist. Dass er zu ihm sagt, hey Mann, Zacchaeus, was machst du da eigentlich? Komm mal klar. Dann ziehst du ziehst die Leute ab, was ist los mit dir? Es gibt nichts davon, okay? Es gibt nicht mal einen Hinweis darauf, dass er wirklich mit ihm geredet hat. Er war einfach bei ihm. So und jetzt, aus dem Nichts heraus, abrupt. Auf einmal, steht Zacchaeus auf, überwältigt davon, wer Jesus ist. Und was sagt er? Er sagt, hey Mann, ich gebe, ich, gebe, ich gebe die Hälfte von meinem ganzen, von allem, was ich habe, ich gebe es den Armen. Äh, jeden, den jeden, den ich bestohlen habe, dem gebe ich das Vierfache wieder zurück. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich muss kein Prophet dafür sein, um dir zu sagen, dass das seinen Ruin bedeutet. Oder? Ich meine, sagen wir ehrlich, das, was er tut, ist folgendes, und zwar, er brennt alle Brücken zu seiner Vergangenheit nieder. Er sagt, ich, ich will nichts mehr mit dieser Person zu tun haben, die ich mal gewesen bin, die ich vor einem Moment noch gewesen bin. Er hat auch keinen Plan B. Ich meine, er hatte keine Zeit, einen Plan B zu machen, oder? Ich meine, sein Plan B ist Plan A, es ist Jesus, oder? So, und jetzt kommst du. Was sagt Jesus zu ihm? Hör mir gut zu. Er sagt zu ihm: Heute, sag nochmal mit mir gemeinsam: Heute. Heute. Heute, Zachäus, ist dir und deinem ganzen Haus Rettung widerfahren. Heute. Heute. So, ich meine, wie verrückt muss das gewesen sein für Zachäus, oder? Ich meine, vor all seinen Verwandten, vor all seinen Freunden, vor all seinen Bediensteten. Aber er sagt: Hey Mann, das war's. Heute. Heute. Weißt du, was verrückt ist, hey, Dir folgendes vor Augen zu halten: Und zwar, Gott schenkte uns in Jesus eines der wohl größten Geschenke für dein und mein Leben. Und zwar ungeteilte Aufmerksamkeit. Gott schenkte uns in Jesus. Seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und wenn du und ich ehrlich sind mit uns, ungeteilte Aufmerksamkeit ist gefühlt ein unbezahlbares Gut für die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Weil seien wir ehrlich, hey, du und ich, wir können so schnell im nächsten Moment sein. Du Und ich, wir können so schnell im Morgen sein. Du und ich, wir können so schnell in all diesen Gedanken drin sein von, hey, was ist, wenn dies passiert und was ist, wenn das passiert. Und wir verpassen es, im Moment zu sein. Wir verpassen wortwörtlich unser Leben. Ich meine, seien wir ehrlich, du kannst hier sitzen und während du hier sitzt, bist du gedanklich schon bei deinem Mittagessen. Überlegst du schon, zu welchem Dönerladen du gehst und jetzt habe ich Dönerladen gesagt und jetzt denkst du über den Döner nach und über die Soßen, die du haben Oder Seien wir ehrlich, wir können so schnell raus sein, oder? Gedanklich, du kannst schon in deinem Morgen sein, du kannst in deinem Nachmittag sein, du kannst in deinem Termin von dieser Woche sein. Du und ich, wir können hier sitzen und zur selben Zeit... Sind wir gedanklich bei all den News, all den Nachrichten, all dem, was weltweit gerade passiert, weil es uns so sehr beschäftigt? Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der technologische Fortschritt so viel Zeit und so viel Kraft in unserem Leben einnimmt. Ich meine, seien wir ehrlich, es gibt Statistiken, die davon sprechen. Und ich glaube, ich habe davon auch schon mal was erzählt. Und zwar, dass der technologische Fortschritt so an Ausmaß zugenommen hat, dass unser Gehirn tagtäglich mit so viel Information belastet wird, für das unser Gehirn eigentlich nicht ausgelegt worden ist. Wenn man darüber nachdenkt, hey, die Menge an Dramen, die weltweit passieren, oder? sie können uns gefühlt erschlagen. Und wir fühlen uns gefühlt machtlos. Ich meine, bin ich der Einzige, hey? Dass, dass du manchmal da sitzt und, und dir Nachrichten anschaust oder Nachrichten liest oder whatever. und du bist so, hey Gott, wie kannst du so eine zerbrochene Welt überhaupt lieben? Oder wie, wie, wie? So, und ich sage dir, was, wie man dieses Problem nennt. Man nennt es das Problem der Omnipräsenz. Was bedeutet das? Und zwar, du und ich, wir wollen zu jeder Zeit überall sein und alle Informationen von jedem zu jeder Zeit über alles haben. So, und bitte verstehe mich nicht falsch, ich rede nicht davon, dass du und ich nicht bereit sein sollen, hey, da wo wir leben, einen Unterschied zu machen. Ich, ich rede nicht davon, hey, dass du und ich nicht bereit sein sollen, zu helfen, okay, vor allem der Not der Welt zu begegnen. Ich rede nicht davon, dass wir nicht bereit sein sollen, zu investieren und zu geben und Manpower reinzugeben und zu sagen, hey Mann, wir, wir leben nicht nur für uns, sondern wir sind eine Kirche, die, die, die einen Unterschied machen möchte in, diesem, in, diese, in dieser Welt, oder, auf diesem Planeten, oder? Ich meine, bitte verstehe mich nicht falsch, das ist super wichtig, okay, weil das Teil des Evangeliums ist. Teil des Evangeliums ist es nicht nur von der guten Botschaft zu erzählen, sondern in der guten Botschaft zu handeln, okay. Okay? So, deshalb, ich freue mich, Teil von einer Kirche sein zu dürfen, wo wir sagen, es ist unsere Kultur, der Not der Welt zu begegnen. Physisch, emotional, spirituell, dass wir sagen, wir machen einen Unterschied und wir drehen uns nicht die ganze Zeit nur um uns selber, weil ich persönlich glaube, danke, Schatz. Danke, Schatz. Ganz kurz, weil ich persönlich glaube, du bist gut drauf, hey. So, weil ich persönlich glaube, dass wir sonst unsere Existenzberechtigung als Kirche verlieren. Wenn wir dem nicht nachgehen. Aber, lasst uns mal ganz kurz ein paar Sachen in Perspektive setzen. Lasst uns mal ganz kurz unsere menschlichen Möglichkeiten in Perspektive setzen zu, zu dem technologischen Fortschritt, der uns eigentlich nichts anderes kommuniziert, als dass du und ich zu jeder Zeit überall erreichbar sein müssen. Weil wenn Gott gewollt hätte, dass du und ich zu jeder Zeit überall über alles und jeden informiert sind und überall eingreifen können, dann hätte er uns so designt. Hat er aber nicht. Ganz kurz, wer ist omnipräsent? Okay, das ist eine einfache Frage, komm on. Wer ist omnipräsent? Ja. Gott, oder? Wie hat er dich und mich gemacht? Wie hat er uns erschaffen? Dass wir jeden Tag als Geschenk sehen, jeden Moment als Geschenk sehen, oder? So hat er uns erschaffen, dass wir, dass wir die Momente, in denen wir leben, dass, nee, nicht nur für die, für die denkwürdigen Momente, okay, und wenn alles super läuft und wenn alles grandios ist und alles herausragend ist und die Höhepunkte unseres Lebens. Nein, 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 jeder Tag, jeder Tag ist ein Geschenk, jeder Moment ist ein Geschenk. Auch die anstrengenden Momente, auch die stressigen Momente, oder? auch die nervigen Momente, auch die schmerzhaften Momente. Es ist Teil unseres Lebens. Es ist Teil von dem, wer wir sind, dass wir durch Seasons gehen, dass wir durch Phasen hindurchgehen. Ich meine, ganz kurz, darf ich mal fragen an all unseren Standorten, okay? Wer würde sagen, wir sitzen ja alle im selben Boot, okay, wir sind alles Menschen. Ganz kurz, darf ich mal fragen, hey, wer würde sagen, hey, ich befinde mich jetzt gerade in einer anstrengenden Situation. Und wenn die anstrengende Situation gerade neben dir sitzt, zeig bitte nicht drauf, okay? Sondern aber, hey, es sind so einige Leute hier, ich glaube an den anderen Standorten genauso. Es ist Teil unseres Lebens, oder? Es gehört zum Leben. Es gehört zum Leben dazu. Das sind die Phrasen, oder? wo wir durchgehen. Sei, sei, du gehst in die Schule, oder es ist anstrengend. Hey, du machst eine Ausbildung, du, du studierst, du machst den Führerschein. Es ist anstrengend, oder? Dann verliebst du dich, kriegst einen Korb, tut weh, oder? So, dann verliebst du dich wieder, kriegst wieder einen Korb, tut weh. Dann verliebst du dich wieder, du kriegst so einen Satz gedrückt wie: Hey, du bist wie ein Bruder für mich. Das muss ich immer noch in mir bearbeiten. Aber aber hey, dann verlobst du dich, oder? Dann heiratest du. Seien wir ehrlich, Ehe kann anstrengend sein. Meld dich nicht, okay? Es ist so, oder? Wir sind real, oder? Darüber hinaus, oder? du kriegst Kinder. Pff. Oder? Dann sind sie in der Windelfase, dann sind sie Teenager und so weiter. Ich meine, es gibt so viele Phasen und dann sitzt du irgendwann mal in Windeln da. Aber die Sache ist wie folgt. Hey, kein Spaß, diese Windelfase bei meinen Kindern. ich, meine, ich bin ehrlich mit dir, okay? Die Windelphase bei meinen Kindern. Ich habe mir, so, hab hab mir so oft gewünscht, da raus zu sein. Und das ist eine Phase, endlich zu Ende ist. Ich meine, hast du schon mal etwas reingefasst, was aussieht wie Nutella? Es riecht nicht nach Nutella. Es ist kein Nutella. Ich weiß, eklig ohne Ende, oder? Aber warum soll nur ich leiden? An alle vom Online-Campus, die gerade frühstücken. Oder? Kein Nutella für mich. Ich helfe gerne. Hey. So, auf jeden Fall. Ja, aber ey, ich weiß, ich weiß wie, oft ich mir, wie oft ich mich rausgewünscht habe, uns rausgewünscht habe aus dieser, dieser Windelphase mit, mit unseren Kindern. Aber worüber ich nicht nachgedacht habe, ist Folgendes. Und zwar, dass es auch bedeutet, dass meine Kinder älter werden. Das bedeutet, dass sie einfach einmal nicht mehr so klein sind. Und ich meine, und ehe ich mich versehe, oder, sind sie, sind sie Teenager. Und ehe wir uns versehen, sind sie Jugendliche. Und ehe wir uns versehen, sind sie raus aus dem Haus. Und man kann sich wiederfinden in Situation, wo du so bist, hey, ich meine, vor kurzem noch, oder? Habe ich, habe ich sie in meinem Arm gehalten. Das ist gar nicht so lange her, oder? Und was ist passiert, hey? Aber wir können so schnell drin sein in diesem Ding von, ich will raus sein aus dieser Phase. Oh, diese Phase ist so anstrengend. Ich meine, wir, ganz kurz, hey. Wir kommen so schnell an einen Punkt, wo wir nicht mehr im Moment leben, sondern schon in dem nächsten Moment drin sind. Und wir verpassen die Schönheit eines gesamten Lebens. Ich, ich, ich habe äh, jetzt vor ein paar Tagen... Ich habe mit meinen Kindern zusammen gesessen und wir haben gespielt. Und, und äh, dann habe ich zu so meinem Sohn sowas gesagt wie... Und ich meinte es wirklich ernst. Ich meinte zu ihm, hey, man, du bist echt clever. Instant, weißt du, was er gesagt hat? Instant haut der folgende Satz raus. Und zwar, ja, wie Mama. <lacht> und ich sagte dir ehrlich, ich wusste nicht, ob ich sauer sein soll oder ob ich stolz sein soll, oder? Sondern aber... Ich weiß noch, wie ich ihn im Arm gehalten habe, oder? Sondern es ist, es ist so verrückt. Hey. Wir können so schnell drin sein, in diesem ich will aufhören, in diesem Moment zu sein. Ich bin schon in der nächsten Phase. So ganz kurz. Cool, hey. Ohne das Bittere in unserem Leben, haben wir ehrlich, ohne das Bittere in unserem Leben, wird das Süße niemals so süß sein, wie es wirklich ist. Ich erinnere mich daran, hey, wie, wie ich als Teenager, wie oft ich mich geärgert habe über meinen Vater. Und heute, heute ist er nicht mehr da. Ich weiß als Jugendlicher, wie oft, wie oft ich mich mit meiner Mutter gestritten habe, bis zu dem Punkt, dass wir uns im, im Streit getrennt haben und sie in dieser Nacht gestorben ist. Was meinst du? Was meinst du, was ich alles geben würde für noch einen weiteren Moment mit dir? Was meinst du? Wir Menschen, wir neigen dazu, uns heute über Momente zu beschweren, die wir morgen vermissen werden. David drückt es wie folgt aus. Und zwar im Psalm 144, die Verse 3 bis 4, ich will es ganz kurz vorlesen, sagt er folgendes. Und zwar über den Menschen. Was ist denn der Mensch, Herr, dass du ihn beachtest? Was bedeutet er dir, der vergängliche Mensch, dass du dich mit ihm abgibst? Jetzt kommt Der Mensch ist wie ein Hauch. Die Tage seines Lebens gleichen einem Schatten, der vorüberzieht. Ein Hauch, heute da, morgen weg. Ganz kurz, weißt du, was ein Hauch ist? Lass mich dir zeigen. Guck da hin. Das ist unser Leben, oder? Danke dir, hey. Großen Applaus, komm Ein Hauch. So. Jetzt lass mich dich fragen. Ähm, bist du hier? Move Church, alle Standorte. Bist du hier? Ganz kurz, wenn du sagst, dass du hier bist, dann sprich mal ganz kurz aus. Ich bin hier. Ich, ich sage dir, warum ich dich frage. Weil verschiedene Statistiken Folgendes sagen. Und zwar: Es gibt eine Statistik, die von Microsoft vor acht Jahren rausgebracht worden ist, die besagt, dass die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen im Durchschnitt, hör mir zu, bei acht Sekunden liegt. Das war vor acht Jahren. Ich meine, im gleichen Bericht stand auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne von, von einem Goldfisch neun Sekunden ist, aber sei es hingestellt, ob das jetzt stimmt oder nicht, okay? Aber ein weiterer Bericht, der in diesem Jahr rauskommt, ist, vor ein paar Wochen erst rausgekommen ist, besagt und spricht davon, hey, dass die Aufmerksamkeitsspanne von einem Menschen insgesamt hat sowas von abgenommen, ist so viel kürzer geworden. Weißt du warum? Sie bringen verschiedene Gründe. Und zwar, hey, wegen der ganzen Nachrichten, die kurzen Nachrichten, die wir bekommen, die kurzen Nachrichten, die wir selber verschicken. Die kurzen Informationshäppchen, die wir, die wir bekommen. Die kurzen Videos, die wir, die wir uns anschauen. Und das heißt, es führt dazu, dass du und ich letztendlich halt eine ganz kurze Zeit haben, wo wir hochgradig konzentriert sind und dann schweifen wir schon wieder ab mit unseren Gedanken. Das heißt, unser Gehirn gibt uns eigentlich nur acht Sekunden Zeit für eine, für eine Botschaft. Und ich will dir sagen, worin der Grund liegt. Der liegt sehr wahrscheinlich nicht weit weg von dir. Und zwar, es ist unser Smartphone. Wer hätte gedacht, oder? Es ist unser Smartphone. Es ist das Internet. Ich will, dir, ich will dir ein bisschen Kontext geben, okay? Weil es ist wichtig, sich das einfach mal vor Augen zu halten. Wir leben in einer, in einer Swipe-Kultur. In einer Kultur, wo wir uns irgendwas angucken und sagen, wenn wir es nicht mögen, weg damit. Mag ich nicht, das Video mag ich nicht, weg. Nächstes Video, nächstes Video. Nee, die Klamotten mag ich nicht, keine Ahnung. Weg, weg. Und die Sache ist, wir implizieren das auch für, für unseren Alltag. Und zwar, ich will nicht in diesem Moment sein, ich will im nächsten Moment sein, weg. Ich will, ich will dort. Und wir verpassen es, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat für, für diesen Moment. Lass mich ein Stück weitergehen. Und zwar, es gibt verschiedene Statistiken, die davon sprechen, dass der Mensch im Durchschnitt am Tag 220 Mal zu seinem Handy greift. 220 Mal. Darüber hinaus mit seinem Finger auf dem Display, Display swiped oder es berührt. Hör mir gut zu. Im Durchschnitt am Tag über 2600 Mal. Und es hört sich umso mehr an, wenn du darüber nachdenkst, hey, dass der Tag nur 1440 Minuten hat. Das heißt, du berührst öfters mit deinem Finger dein, dein Smartphone, als es Minuten am Tag gibt. Crazy, oder? Darüber hinaus gibt es Statistiken, die davon sprechen, hey, das, das Erste, was der Mensch am Tag in die Hand nimmt, das ist das Smartphone. Das Letzte, was er weglegt, das ist das Smartphone. Jeder Dritte hat mehr Angst davor, sein Smartphone zu verlieren, als sein Portemonnaie. Und ich weiß, ein Stück weit ist es auch der Zeit geschuldet, weil wir gefühlt alles da drin haben, oder? Wir bezahlen ja auch schon mit dem Smartphone, ich, ich verstehe es. Aber das führt dazu, dass Leute zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, da ist mein ganzes Leben, ist hier drin. Alles, alles wer ich bin, meine Kontakte, meine, mein Kalender, was bin ich ohne, ohne das? Hey, überleg mal, was für eine Lüge wir glauben, oder? Und wie abhängig wir uns machen von, von so einem Ding. So, wir sind in diesem Film drin von, hey, ganz kurz, ganz kurz, nur ganz kurz, nur ganz kurz, ganz kurz diese Nachricht beantworten, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz dieses Video anschauen, ganz kurz diesen Clip, ganz kurz diese Shorts, ganz kurz diese Reels, ganz kurz dieses Verschwörungsvideo, ganz kurz mein Konto checken, ganz kurz diese Nachricht beantworten, ganz kurz schauen, wer mir gerade folgt, ganz kurz schauen, wer mich gerade zurückliken kann, ganz kurz, nur ganz kurz, es hat gerade geleuchtet, es hat gerade vibriert, ganz kurz, nur ganz kurz. So, nun ist es so, hey, dass du und ich, wir wurden ja nicht dafür designt erschaffen, dass wir, dass wir der Durchschnitt sind, oder? Du und ich, wir wurden dafür erschaffen, dass wir überdurchschnittlich leben, oder? Okay, lass mich dir eine Statistik geben zu den überdurchschnittlichen Zahlen. Und zwar 10% der Nutzer von einem Smartphone berühren ihr, ihr Smartphone am Tag. Nicht nur 2600 Mal auf dem Display, sondern über 5400 Mal. Über 5.400 Mal. Das ist verrückt. Durchdrücken, tippen und swipen. Über 5.000, das ist crazy, hey. Aber nicht, dass es crazy ist, das ist eklig. Das ist nicht dein Handy, das ist dein Fetty. Du machst dir Gedanken darüber, ob du krank wirst, hey, weil du jemand anderen die Hand gibst? Ehrlich? Das ist nicht dein Smartphone, das ist dein Fettphone. Das musst du mal. Ja, kein Spaß, geh mal da mit Desinfektionsmitteln. Das ist, es ist eklig, hey. Das ist widerlich. Okay, ganz kurz. Ich hab dich gleich. Und zwar, lass mich dir eine Hypothese zeigen aus dem selben Bericht. Und zwar eine Hypothese besagt, die gegenwärtige Explosion digitaler Technologie verändert nicht nur die Art, wie wir kommunizieren, sie verändert, wie unser Gehirn arbeitet. Jetzt kommt's. Unsere Fähigkeit zum Multitasking hat sich zwar verbessert, unsere Fähigkeit zur Aufmerksamkeit dagegen hat gelitten. Eine weitere Studie besagt, die wurde von der Harvard University vor ein paar Jahren gemacht mit äh, 2.200 Erwachsenen, über 2.200 Erwachsenen, und zwar, dass, dass wir 54, sind 54? 47, 47 Prozent jeder wachen Stunde schweifen wir mit unseren Gedanken in unserem Gehirn ab. Das heißt, 47 Prozent der Zeit sind wir mit unserem Gehirn nicht dort, wo wir mit unserem Körper sind. Was bedeutet das? Und zwar, du bist mit jemandem im Gespräch, aber bist nicht wirklich da. Und du sitzt jetzt hier in der Church, aber bist vielleicht nicht wirklich da. Du fährst mit dem Auto. Ganz kurz, ist dir schon mal passiert, dass du mit dem Auto gefahren bist und dachtest, ey, wo war ich eigentlich die letzten zehn Minuten? Das ist erschreckend, oder? Wenn du darüber nachdenkst. Hey, du sitzt am Esstisch mit deiner Familie und du bist nicht wirklich da. Und ich sage dir ganz ehrlich, das habe ich festgestellt bei mir, wie dieses Ding mir meine Aufmerksamkeit stiehlt. Vor allem, denk doch mal drüber nach, okay, wie schnell ein Leben vorbei ist. Ich sitze mit meinen Kindern zusammen oder? und wir sitzen am Essenstisch und ich bin, ich bin nicht wirklich da. Du sitzt vielleicht in der Connect-Gruppe und jemand teilt etwas und du bist nicht wirklich da. So und, und das ist die Sache, Hey, das was wir nonverbal eigentlich kommunizieren, ist folgendes, das würden wir niemals öffentlich sagen, aber das was wir eigentlich kommunizieren, ist folgendes. Und zwar, du bist es mir nicht wert, dass ich dir zuhöre. Und stattdessen bin ich lieber an meinem, an meinem Smartphone. Stattdessen bin ich lieber am nächsten Moment. Stattdessen bin ich lieber an all den Sachen, die ich irgendwie noch klären muss in meinem, in meinem Kopf. Hey, und ich verstehe voll und ganz, und bitte verstehe mich nicht falsch. Ich verstehe voll und ganz, dass es ein Stück weit unserer Zeit geschuldet ist, okay? Aber, folgender Gedanke, nimm es einfach mal mit, okay? Du und ich, wir werden immer die Zeit für die Dinge haben, für die wir uns Zeit nehmen. So, und ich glaube, ich glaube. Ein Stück weit ist es so, hey, dass du und ich eine Entscheidung treffen müssen, tagtäglich. Bin ich wirklich da? Bin ich da? Bist du hier? Bist du hier? Weil, wenn du vielleicht gerade nicht hier bist, kann es sein, dass du in dem, in dem Hey, was, wenn dies und jenes geschieht, Film drin bist. Kennst du diese Gedanken? Was, was, wenn das und das Was, wenn ich durchfalle? Was wenn, was, wenn ich keinen Job bekomme? Was, wenn ich keine Partnerin finde? Keinen Partner finde? Was, was wenn meine Kinder dumm sind? Was, wenn die schiefe Zähne haben? Hey, was, was, wenn unsere Wirtschaft sich nicht erholt? Hey, Was, wenn unsere Regierung dies und das tut? So, was, wenn, was, wenn Außerirdische uns angreifen? Hast du die letzten Berichte gesehen? Mit NASA-Berichten? Einige sind so, ja. ja. oder Was, wenn dies und jenes passiert? Hey. So, und wenn wir nicht in diesem Film drin sind, kann es sein, dass wir in einem anderen Film drin sind, und zwar, wenn dann. Wenn dann. Und zwar, wenn, 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 wenn ich alt genug bin, hey. wenn ich eigentlich ausgezogen bin, äh, wenn, ich, wenn, wenn, wenn ich mein Studium beendet habe, wenn ich meine Ausbildung beendet habe, wenn ich, wenn ich dann endlich ein Auto habe, wenn ich dann einen Partner habe, wenn, wenn, wenn. So, wenn, wenn ich dann irgendwann mal ein Haus habe, wenn ich das Haus abbezahlt habe, und das, was wir eigentlich machen, ist folgendes. Und zwar du und ich, wir sind nicht in diesem Moment, wir sind in dem, wenn das passierte, dann, dann irgendwann, dann kann ich. Und das Problem ist, hey, wie willst du Menschen lieben im Hier und Jetzt, wenn wir, wenn wir dort sind? So, das, was wir Gott eigentlich kommunizieren, ist folgendes. Und zwar, ich bin nicht verfügbar für dich. Ich bin nicht verfügbar für dich. Weil ich, ich lebe nicht hier, ich lebe, leb, äh, wenn das. Kennst, kennst du das, wenn du dich mit Leuten oder und sagst, hey Mann, willst du, willst du nicht mal mit in eine connect -Gruppe kommen, willst du nicht mal mitdienen oder so? Nee, nee, nicht jetzt. Hey, wenn das durch ist. Wenn, 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 wenn ich das gemacht habe. Wenn. Und was? Wer, wer sagt dir, hey, dass dieses dann irgendwann mal kommt? Sondern wir leben nicht in unserer Bestimmung, in dem, was Gott für uns vorbereitet hat, weil wir sind, nein, nein, wenn, 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 wenn. Und wir, ich sagte ganz ehrlich, hey, wir fangen an, um Leben zu leben, was, was wir bauen, um irgendwelche Eventualitäten und Möglichkeiten. Ich sagte ganz ehrlich, das ist kein Leben, das ist ein Albtraum. Das ist ein Albtraum. Wir verpassen, was wir hier und jetzt haben, weil wir kontinuierlich dem nachjagen, was wir irgendwann mal haben wollen. Und Jesus, er spricht von genau diesem Problem in, in der Bergpredigt. Ich will es zeigen, und zwar in Matthäus 6, die Verse 31 bis 34. Und zwar, da sagt er folgendes, und zwar, wahrscheinlich kennst du die Stelle, hey, lass uns einfach nochmal trotzdem mit reingehen. Und zwar hört auf, sagt Jesus, hört auf, euch Sorgen zu machen. Um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Dass ihr all das, all diese Dinge, dass ihr all das braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das, all diese Dinge, zufallen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Last. Die Sorgen von heute sind für heute, sind für heute genug. Hey. Sind für heute genug, oder? Sondern das, was er sagt, ist, wir setzen die ganze Zeit den Fokus auf, auf all diese Dinge. Wenn ich all diese Dinge habe, all diese Dinge nehmen uns unsere Aufmerksamkeit. Und bitte versteht mich nicht falsch, Jesus sagt nicht, dass du und ich nicht planen sollen. Er sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Warum? Weil wir in einer Welt leben, die so voller Ängste ist. Hey. Die so voller Herausforderungen ist. Die so voller Sorgen ist. Und das, wozu wir neigen, ist folgendes. Und zwar, wir wollen uns rausnehmen aus den schwierigen Momenten. Wir wollen uns rausswipen aus den schwierigen Momenten. Wir wollen, wir wollen rausgehen aus der Phase. Wenn ich schon in der nächsten Phase bin, wenn ich da bin, dann. Wenn ich da bin, dann. Hey, ich sage dir ganz ehrlich, da findet ein Kampf statt tagtäglich. Und zwar all diese Dinge versuchen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. All diese Dinge versuchen, deinen Fokus zu bekommen. Aber hör mir gut zu. All diese Dinge haben keinen ewigen Bestand. Haben sie nicht. So, und jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, Antonio, okay, okay. Was kann ich tun, um meinen Fokus zurückzugewinnen? Was kann ich tun, um im Moment zu sein? Was kann ich tun, um den Moment zu umarmen? Was kann ich tun, um hier und jetzt zu sein? Wir müssen verstehen dafür, hey, was die Gründe dafür sind, dass wir, dass wir so ticken. Dass wir so ticken, dass wir sagen, hey, wir wollen im nächsten Moment sein. Dass wir so ticken, dass wir, mental, dass wir mental abschweifen. Ich sag dir, was es ist. Hör mir gut zu. Es ist Mangel an Vertrauen. Es ist Mangel an Hoffnung. Und es ist Mangel an Glaube. Wir ficken aus, wir rasten wortwörtlich aus, weil wir die Zukunft nicht kontrollieren können. Und weil wir vielleicht irgendwelche Dinge in der Vergangenheit erlebt haben und dann sagen, okay, aber was mache ich im Hier und Jetzt? Aber hör mir mal gut zu. Das Gestern können du und ich nicht mehr verändern, oder? Denn gestern, das Gestern haben wir nicht mehr. Das können wir nicht verändern. Unser Morgen kommt erst noch, oder? Und Unser Morgen liegt in der Hand Gottes. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der seinen Morgen in der Hand hält, oder? Es, ich meine, du kannst deine Pläne machen, aber wer weiß, was in der nächsten Stunde passiert, was in der nächsten Minute passiert. Wir haben absolut keine Ahnung. Unser Morgen liegt in Gottes Hand, oder? Das Einzige, was du und ich haben, unsere beste Option ist jetzt ist unser Heute. Sag mal noch mal, heute. Heute. Das ist die beste Option, die wir haben. Du und ich, ich sag dir ganz ehrlich, wir können, wir können Menschen nicht lieben, wo wir nicht sind. Du kannst mit deiner Familie zusammensitzen, aber wenn du nicht da bist, dann kannst du sie nicht wirklich lieben. Menschen in deiner Nachbarschaft, oder? Freunde, Kollegen, du kannst sie nicht wirklich lieben, wenn du so bist, ich muss hier raus aus dieser Phase, ich will, ich will, ich will schon dort sein. Du und ich, wir können, wir können Jesus nicht dienen, hey, wo wir nicht sind. Du und ich, wir können nicht glücklich sein, wo wir nicht sind. Deshalb sagt Jesus zu heute ist deinem Haus Rettung wieder heute, heute ist der Tag, hör mir gut zu. Mein Heute ist alles, was ich habe. Mehr habe ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk von unserem Gott. Hey. Und ich will dich ermutigen, dich da reinzugeben, Gedanken dich da reinzugeben. Ich meine, die Kinder, die so einfach, wie sie waren, dieser blinde Bettler, dieser korrupte Zachäus, sie konnten Gott nichts, sie konnten Jesus nichts anderes anbieten, als ihren Glauben, ihm zu vertrauen. Hey, und das, was du und ich tun können, ist Folgendes. Und zwar, wir vertrauen Jesus, wir vertrauen Gott. Warum? Weil er gut war in der Vergangenheit. Und weil er gut heute ist, wird er auch gut morgen sein. Weil Jesus mich in meiner Vergangenheit gerettet hat. Und weil Jesus die Zukunft in seiner Hand hält vertraue ich ihm mit meinem Hier und Jetzt. Vertraue ich ihm mit meinem Heute. Was anderes habe ich nicht. Das ist was ich ihm gebe. Lass mich jetzt zeigen, wie Jakobus es ausdrückt, okay? Letzter Bibelfers. Und zwar, Jakobus 4, die Verse 13 bis 14. Passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in die und in die Stadt reisen. Covid lässt grüßen, okay? Ja, 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 ich habe ich hab noch was vor. Oh, ich muss zu Hause bleiben? Okay, dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Oh, doch nicht. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Und er bezieht sich jetzt auch auf Psalm 144. Nichts als ein flüchtiger Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Das ist unser Leben. Das ist unser Leben. So, ne, und, und bitte versteh mich nicht falsch, hey, ich, 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 ich will auf niemanden rumhacken oder sowas, weil ich weiß, an wie vielen Stellen ich den Fokus verliere. Und ich weiß, hey, wie, schnell, wie schnell ich ablenkbar bin und wie, wie schnell ich mich einnehmen lasse von mir selber. oder und ich beschäftigt bin mit mir selber. So, ne, aber du und ich, wir können für jeden Tag eine Entscheidung treffen. Ich meine, hey, du hast jetzt dieses Heft geschenkt bekommen, okay, an allen Standort und so weiter, ne, da steht Fokus drauf. Hey, ich sage dir ganz ehrlich, ob du da jetzt mitschreibst oder nicht, ist letztendlich dir überlassen. Was du jetzt damit machst, du kriegst es auch die nächsten Wochen noch und so weiter, aber was du jetzt damit machst, ist letztendlich, es ist deine Entscheidung, oder? Also es ist, du musst nicht so mitschreiben, oder? Dass keiner zuguckt, wie in der Schule. Du musst keine Angst haben, dass irgendein Dreamteamler hier durch die Reihen geht und sagt, hey und, schön mitgeschrieben? Der hier schreibt nicht mit, hey. Ich hab's gesehen. Nein, nein, ganz kurz, relax. Das ist letztendlich deine Entscheidung, was du damit machst. Aber ich habe Folgendes festgestellt, genauso wie Philipp es gesagt hat. Ich weiß, wie schnell ich vergesse, ich weiß, wie schnell ich vergesse, was Menschen mir sagen, aber vor allem, was Gott mir sagt. Was Gott mir in Gottesdiensten wie diesen sagen möchte. Ich weiß, wie schnell ich vergesse. Und das, was ich kultivieren möchte in meinem Leben, sind gute Gewohnheiten. Weißt du, was gute Gewohnheiten sind? Weißt du, was Gewohnheiten an sich sind? Es ist, ein, ein Faden zu weben. Weißt du Weißt wie ein Faden aussieht? Wenn nicht, dann haben wir es jetzt hinten an der LED-Wand, okay? Und du webst einen Faden nach dem nächsten. Tag für Tag. Und was hast du dann am Ende? ein reichsfestes Seil. Ich wünsche mir für dich und für mich, hey, dass wir reichsfeste Gewohnheiten haben. Ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir einen reichsfesten Glauben und reichsfestes Vertrauen in Jesus haben. wir wissen, egal, was um mich herum passiert, hey, so ich kann meine Umstände nicht kontrollieren, aber ich kontrolliere, ich entscheide, wen ich anbete, inmitten meiner Umstände. Wohin ich greife oder wohin ich nicht greife. Oder? Und damit komme ich zum Schluss. Jesus, als er am Kreuz hing, seien wir ehrlich, wenn es jemals einen Moment gegeben hätte, wo jeder von uns verstanden hätte, dass Jesus nicht present to the moment ist, nicht im Moment wirklich ansprechbar ist, dann wäre es am Kreuz gewesen, oder? Ich meine, er wurde geschlagen, er wurde bis zur, fast bis zur Besinnungslosigkeit geschlagen, unkenntlich geschlagen, oder? Ausgepeitscht, gemartert. er wurde eine Dornkrone aufgesetzt, er wurde mit Nägeln durchbohrt. Und während er am Kreuz hängt, Während er am Kreuz hängt, an wen denkt er? An dich und an mich. Er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und links und rechts von ihm hängen zwei Verbrecher. Der eine macht sich über ihn lustig. Der andere, was sagt er? Er sagt zu ihm: Hey, wenn du in dein Reich kommst, gedenke meiner. Und Jesus gibt ihm seine volle Aufmerksamkeit. Ich meine, er hätte auch sagen können: Hey, nach mir die Sintflut. Mir egal, was mit dir ist. Nein, nein, er schaut ihn an, er gibt ihm seine volle Aufmerksamkeit. Und was sagt er zu ihm? Heute noch. Wiederhol mit mir. Heute, Heute noch. Heute noch. Heute noch. Heute noch du wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Er gibt ihm seine volle Aufmerksamkeit, diesem Verbrecher, oder? Der sich wert gewesen wäre. Oder? Aber nein, nein, nein. Jesus liebt dich so sehr. Du und ich, wir haben unser Heute. Du und ich, wir können in unserem Heute eine Entscheidung treffen. Hey, ob wir Jesus vertrauen, ob wir ihn reinholen, unser Heute oder nicht. Du und ich, wir können entscheiden, hey, ob wir heute, dass wir heute ein guter Ehemann sind. Heute eine gute Ehefrau. Heute ein guter Freund, eine gute Freundin. Heute ein guter Vater, eine gute Mutter. Heute, ob wir Einfluss nehmen oder nicht. Heute, ob wir einen Unterschied machen wollen. Heute, das ist alles, was wir haben. Unser Heute. Und das, was du und ich tun können, in diesem Moment ist Folgendes zu sagen, und zwar Gott, Jesus, ich vertraue dir meine Vergangenheit an, weil ich nichts mehr an meiner Vergangenheit ändern kann. Jesus, ich vertraue dir meine Zukunft an, weil ich sie nicht unter Kontrolle habe. Aber vor allem, Jesus, komm rein in mein Heute. Ich brauche dich in meinem Hier und Jetzt. Das hier wird dir nicht die Hoffnung geben, die du brauchst. All diese Dinge sind bestimmt gut, hey, und, und gute Werkzeuge und Tools und so weiter, aber es hilft uns nicht, mit unserem Leben, in unserem Leben klarzukommen, hey. Du und ich, wir brauchen einen Retter und dieser Retter, er sehnt sich nach dir und nach mir. Aber am Ende des Tages ist es deine Entscheidung, ob wir ihm den Raum geben oder nicht. Und die ganze Kirche sagt, Amen, Amen. Hey, lass uns, lass uns ganz kurz, lass uns ganz kurz einen Moment nehmen. Hey. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre, vielleicht kannst du ganz kurz deine Augen schließen egal, wo du gerade sitzt, hey, hier vor Ort oder am Online-Campus. Wenn du heute hier bist und sagst, weißt du was, Antonio, dieser Gott, der zweiten Chance, von dem du gerade erzählst, der Liebe und der Annahme, ich kenne ihn nicht. Aber ich will ihn kennenlernen. Ich will ihn einladen in mein Leben. Ich will mit ihm unterwegs sein. Dann sage ich dir ganz ehrlich, du und ich, wir sind nur ein Gebet von ihm entfernt. Nur ein Gebet. Und hierbei geht es nicht um Frömmigkeiten, auch nicht um Religiosität oder sonst was. Sondern es geht einfach um unser Herz. Und während du und ich hier sind, hey, um, das, was wir tun können, ist, wir können ihm unser Herz geben. Es ihm anvertrauen. In unserem Heute. Vielleicht bist du auch heute hier und sagst, weißt du was? Ich kannte diesen Gott irgendwann mal, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Mein hey, Leben ist passiert, ich bin irgendwo falsch abgekehrt, keine Ahnung. Hey, aber ich, ich will zurück zu diesem Gott. Dann will ich auch dir sagen: hey, du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Und wir wollen es so machen: hey, während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Hier vor Ort, hey, genauso auch online. Das ist einfach diesen Moment der Konzentration der Privatsphäre nehmen. Und wenn, wenn du sagst, ich möchte mein Leben diesem, diesem Gott anvertrauen, ich werde gleich von drei auf 1 runterzählen. Und wenn ich bei eins bin und du sagst, ich möchte das, dann bitte ich darum, dass du dort, wo du sitzt, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich gleich beten kann. Während alle die Augen geschlossen haben, keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr. 2. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Er hat Grandioses heute für dich vorbereitet. Ich heb ganz kurz deine Hand, da wo du bist. Dankeschön. Danke. schön. Danke. Dankeschön auch da oben. Dankeschön. Mega, danke. Okay, kann die Hände wieder runternehmen? Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Augen wieder öffnen. Wir wollen es so machen. Wir wollen von hier vorne ein Gebet. Ich will von dir vorne ein Gebet vorformulieren. Wir beten es alle als Kirche nach. Okay? Und das ist, wie gesagt, nichts anderes als ein Statement dessen, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Wir vertrauen Jesus sozusagen unser, unser Leben und unser Herz an. Okay? Also deshalb, sprich mir nach. laut and proud. Jesus, ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König. Und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt: Amen, Amen, Amen. Komm mal, lass uns mal aufstehen. Lass mal aufstehen. Lass mal richtig laut werden vor Gott hey, denn Die Bibel spricht davon, dass es eine Party ist über eine Person, die umgeht. Komm mal, lass uns mal laut werden, hey.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.